0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La vida según Capelli. Y el día de hoy tengo una mujer muy interesante. Nos acompaña con su nombre artístico <risa> o oh. real. Y bueno, antes de empezar, este podcast es traído a todos ustedes gracias a Revista Digital Zoom León. <risa> Este es el único programa que te dará cruda moral. cruda moral. No estás listo
1: para lo que vas a escuchar. Bienvenido, Bienvenido. a La vida según Capelli.
0: <ríe> y pues bueno, sin más preámbulos, preséntate, Ana.
2: <ríe> Hola.
3: Hola a todos. <ríe>
1: Mi nombre real es Ana Beatriz Grajales. ¿Mm? Así no me van a encontrar en ningún lado más que en el INE. <risa> <risa> en el INE. Um, me cambié el nombre cuando supe que estaba repitiendo. o Sí, que, que me habían puesto el nombre de mi madre y eso es como hacer una fotocopia. Okay. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Si quiero tener un camino, entonces tomé el nombre de Ana y el apellido Rajales, e hice un anagrama, entonces, quedó entre tantas opciones que vi en una página donde metí mis nombres, eh, Alegra Hassan, vale. entonces, es la misma gata pero revolcada, Ana Grajales que Alegra Hassan, y pues así es como firmo todo lo que pinto, y así me encuentran en Instagram y en Facebook.
0: Está chido porque, bueno, yo por ahí había leído, en algún lugar, que esto de darle o pasarle tu nombre a tu hijo implicaba ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Le estás pasando a él tu... Uh, no es karma, es... Eh, tiene otro, otro, otro nombre muy peculiar, que no recuerdo cómo se llama, pero es como que si le estás dando toda la pesadez tuya a tu hijo, al llamarlo igual, al ser tu homónimo, ¿no?
3: Bueno. En,
1: en realidad te pasan todo. Te pasan todo desde el momento en que se produce la concepción del óvulo con el espermatozoide. Te pasan absolutamente todo y no nada más tus papás, sino todo el árbol genealógico.
0: Ok, eso no lo, no lo sabía.
1: Sí, sí. Habemos personas como yo que llegamos a este camino porque precisamente nos toca transformar todo el árbol genealógico.
0: Va. ¿entonces eres la oveja negra de tu familia?
1: <risa> Estoy, eh, no, te voy a decir lo que dice una maestra, dice, a ver, Alegra lo que hizo fue antes de nacer, le dijo a la abuelita, a ver qué, tú estás amargada, échamelo, a ver, tú estás depresivo, échamelo, a ver, tú no sé qué, échamelo, y Después no supe por qué mi vida estaba como estaba hasta que pues, me meto a estudiar todo esto hace 13 años aproximadamente. Bueno, empezó desde 1998 con el Feng Shui, uh -huh. pero se acrecentó en el 99 cuando me divorcio. Ajá. Okay. Entonces todo se empieza a mover, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y eh, pues bueno, es... Siguiendo para no romper esto del nombre, lo que ocurre es que te vuelves fotocopia del pariente del que tú tienes ese nombre. Va. Ajá, Va. entonces es como que no tienes individualidad, sino que vas a seguir su mismo camino.
0: Ok, o sea, entonces no, no solo te pasa el nombre, si te, sino te pasa
1: sus defectos, virtudes, eh, todo. Sí, o sea... Yo no había tomado conciencia de esto hasta que un día estaba en Ciudad de México con un amigo y estábamos cocinando, íbamos a cenar. Y en eso le digo algo y me dice, güey, ¿ya te fijaste que eres igualita que tu mamá? Y pues yo lo primero es como enojarme, ¿no? Y yo así como, ya después recapacité, y yo dije, güey, sí es cierto, sí soy igualita, Ajá, y, y no es tan mal ser igual, o sea, a, aquí el meollo de este asunto es que tú puedas romper con todas esas programaciones.
0: Ok, uh -huh. sí, sí. Ajá.
1: Pero, Entonces, pues bueno, a mí me escogieron un nombre y yo dije, pues bueno, yo ahora me escojo el mío y ya.
0: Y, y, y tú, tú al escoger el tuyo creaste esta individualidad de la cual tú estabas adoleciendo, ¿no?
1: Así es, pero pues eso implicó un camino que, o sea, que no tenía ni así ni remota idea de qué se iba a pasar.
0: Ok, eh, por lo que me has contado y lo poquito que pude platicar contigo antes de, de empezar el podcast, creo que ha sido un largo recorrido. <risa> sí.
1: Bastante.
0: ¿Me podrías decir qué es lo que le gusta? Alegra, qué es este, qué, qué es lo que la mueve.
3: Crear. Entre otras cosas, o sea, sí si crear, eh, por ejemplo, algún día
1: compré pasta acrílica y yo dije, ¿qué puedo hacer con esto? Y cuando empecé a, eh, o sea, moldeé cosas, empecé a pintar y cuando vi el resultado, no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, sí me daba cuenta que modificaba mi psique y mi estado de ánimo. Y en algún momento alguien me dijo, oh, ya sé lo que hace, se llaman mandalas.
0: Okay. Oh, oh, son interesantes.
1: Entonces, ajá, o sea, yo me siento y ahí tengo papeles, lápices, escuadras. Eh, mi, mi profesión oficial es diseño de interiores. ¿Va? Uh -huh. Entonces, eh, pues tengo como, como ese respaldo, ¿no? Y todo lo que hago, eh, algunas cosas las transformo, cosas viejas, o por ejemplo, eh, me traen cajas, las pinto, incluso me han traído piedras de la playa para que las pinte, mm, hago arte objeto de poder, y eh, todo el trabajo con geometría sagrada, oh. eso es algo que me mueve, yeah. eh, todo lo que es psicología del color. Bah, sí. eh, cu cuando pinto me doy cuenta que, que lo que hago es como predecir mi vida de alguna forma, o sea, voy creando mi vida conforme voy plasmando cosas. Uh
2: -huh. O sea,
0: en lugar de tener sueños, eh, tú lo pintas.
1: Eh, sí, por ejemplo, eh, cuando estaba, eh, que no sabía si dejaba a este güey o no, uh -huh. fue cuando empecé, bueno, yo empecé pintando macetas, ¿no? Tenía aquí un vivero y entonces pintaba macetas y así. Y uno de mis maestros me dijo, es que no, no manches, pinta súper chido, deberías de pintar en papel. Entonces yo fui, me surtí de pinturas y de papeles y todo. Y resulta que cuando veo lo que pinté, me dio tanta tristeza verlo ya cuando lo analicé con colores y todo, que realmente reflejaba lo que yo estaba pasando en ese momento. Pero no sabía que ese cuadro estaba marcando
3: mi vida muchos años más. Ok, uh -huh.
0: súper interesante, porque es como, como tener una antesala a algo que tú ya estás creando con, con anterioridad, ¿no? Y de lo es que... que vas a saber, bueno, no a saber, sino que te estás predisponiendo a una línea en la que tienes que seguir, ¿no?
1: Sí, eh, eh, luego, por ejemplo, pues hay cosas que pinto y pues no sé ni por qué las pinto, pero, por ejemplo, en el 98, creo que mi papá ya no vivía, pinté una cruz. Uh -huh. Y esa cruz se llamaba fe. O sea, era todo lo que decía el trabajo. Dos años más tarde, eh, después, de, de, después de periodos muy complicados a nivel emocional, uh -huh. me doy cuenta que yo lo que había pintado ahí era el mensaje que trae un curso de milagros. Entonces, cuando, cuando Curso de Milagros lleva, lleva, llega a mi vida en el 2019, yo no entendía nada porque es metafísica pura. Ajá. Sin embargo, ya lo había pintado. Y ahora que comprendo más, me doy cuenta que lo que
3: pinté fue a mi maestro. ¡Oh! Ajá.
0: Oye, qué interesante, ¿no? O sea... Está
3: como súper
1: loco esto.
0: <risa> Más de 20 años de anticipación, ¿Sí? ¿no?
1: No, dos años, perdón. Ah, dos
0: años. 2018, 2018. Ok, ok. Bueno, pero, pero de todos modos, o sea, <risa> no es como que muy común <risa> que alguien... No. ...cosas, ¿no? Está, está raro y está súper interesante. Y una de las cosas que, que quiero platicar contigo, porque se me hace súper interesante y... Y que también me genera mucha curiosidad es lo de la numerología.
3: Ok. Um,
1: pues mira, <risa> en la escuela nos enseñan la parte cuantitativa de los números. Sí. O sea, uno pues okay. es un objeto, dos son dos objetos, tres, tres objetos y así, ¿no? Sucesivamente. Pero ¿qué pasa con la numerología? La numerología en su parte cualitativa o de sus cualidades uh -huh. solo abarca nueve números los nueve números naturales y por ejemplo en la que yo hago que se llama Om King Omkinkei. Om, King Om King uh -huh. eh, toman también el 10 como continuación del ciclo y aparte los tres números maestros que son 11, 22 y 33 números. entonces Ajá. Este es todo un tema. O sea, podríamos hablar todo un tema de qué, qué, qué cualidades tiene el uno, el dos, el tres, el cuatro, etcétera, ¿no? Uh -huh. mm, hablemos de la parte práctica. Por ejemplo, si tú sumas tu fecha de nacimiento, vale. tienes un número de destino y un número de misión. Ok. Ajá. Si tomas tu día de nacimiento, tienes un número de alma o de antigüedad de alma. Okay. Ok. Si tomas el mes de nacimiento, ese número te dice algo sobre tu ego y lo que vienes a trabajar.
2: Ok. A ver, va, te sigo, te sigo.
1: Ok, si tomas todo el año completo, te da un número de karma.
0: Todo, pero ¿cuál año?
1: El año, tu año de nacimiento. Por ejemplo,
0: 1990. Ok. A ver, uh -huh. hagámoslo con el mío.
2: <risa> a ver.
3: Déjame, aquí tengo una
2: pluma, permíteme. Sí, sí, sí.
3: <risas> bueno, no tengo pluma, tengo lápiz de dibujo, permíteme. A ver, bueno, pues sí. dame tu fecha completa.
0: ¿La fecha completa? 9 uh -huh. de
2: octubre de 1985.
3: Octubre es el 10, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
0: Día 9 del mes 10 del año 1985. Que de uh -huh. hecho a mí me gusta mucho mi fecha de nacimiento, no sé por qué. <ríe> 23 es un 5.
3: 18, 9, 20, 23. Luego 5 y 8, 13. Es un 4.
1: Por ejemplo, ahorita que estoy viendo esto. Uh -huh. El número que yo tengo en vidas pasadas, tú lo tienes en alma. Entonces, este encuentro ya estaba desde mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí físicamente.
0: ¿No manches, neta?
1: Sí, o sea...
0: <risa> A ver, ¿cómo? El número que tú tienes...
1: ¿En vidas pasadas?
0: vidas pasadas?
1: Tú lo sea, tienes como número de alma, o sea, el 9.
0: Ajá. Ajá. O sea, ¿tú, tú, tú has tenido nueve vidas pasadas o algo así?
1: No, tú. Esta es tu vida número nueve.
0: Esta es mi. Entonces, por algo me dijeron pero, que. Soy una vieja. Pero
1: <ríe> Sí, pero el 9 se refiere a la cualidad. No porque tengas nueve vidas anteriores. En realidad, tienes cientos de encarnaciones, aparentemente. ok
0: Ajá. No entiendo. Vaya, eso ya me está preocupando <ríe> <risa> sí, no <Suele> puede suceder. <risa> tuve, hace, hace tiempo, tuve, hace como dos meses, tuve una, una invitada, una plática con, con una amiga. Eh, ella se dedica a los registros akáshicos y a mí nada más me vio la mano y me dice, tú eres una alma vieja. Y yo, ok, soy un alma vieja, pero no... Es me... que tu
1: grado, tu grado de evolución es el 9, el mío es el 7.
0: Ok, o sea, soy más viejo que tú. Eso todavía me...
1: <ríe> con, con, eh, quizá te falta adquirir más conocimiento
3: todavía. Y por eso haces estos podcasts. Es tu forma de aprender.
2: Vaya, <ríe> qué cosas.
3: <ríe>
0: <ríe> qué cosas. O, ok, eh, es, soy el 9, el número
2: de, de alma. Entonces,
1: el 9 es tu número de alma.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Luego... El 10 es tu número de ego o, o cómo te ven los demás. Obviamente el 1 es el liderazgo, es el inicio, es todo. Ajá. Okay. Pero tú tienes un 10. O sea, quiere decir que no es la primera vez que eres líder. Okay. Pero pero se te olvidó la humildad, se te olvidó el comprometerte a hacer las cosas. Mm -hmm. eh, o sea, tu alma te, te está impulsando a que aprendas y aprendas y conozcas más.
2: Uh -huh.
1: Pero tu ego es como, o sea, sí vean que yo soy chingón y que yo hago y que yo sé y que, eh, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Tener tantas plataformas de, de podcast y todo, pero se te olvidó la humildad, mi chavo.
0: <risa> Me hace falta ser humilde. Uh -huh. A veces siento que sí. Sí, a veces siento que sí peco de, de soberbio. Sí, sí, he estado ya tratando de no subirme a un ladrillo. Pero te caes. Es, sí, pero me es difícil. Pero sí, claro. tra trató es por de.
3: Por
0: ese número. Por el uh -huh. 10.
3: Sí, así es.
0: Ah, qué bonito, hijo.
3: Hijo de todo. <risa> 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 eh.
1: Por ejemplo, yo en esto de, de ego tengo un cuatro. Ajá. Pues para uh -huh. mí lo más complicado es romper estructuras para recrearme a mí misma uh -huh. y al mismo tiempo me cuesta mucho trabajo aterrizar las cosas. O sea, tengo ideas muy chidas, tengo muchos proyectos, pero me gana la procrastinación y la pereza.
0: Oye, en eso también tenemos cosas como...
1: Sí, sí, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque en tus vidas pasadas tienes un 5.
0: Chicas y grandes. ¿Y el 5 ah. es la mitad?
1: La transformación, transformarte a ti mismo.
2: Ok. Uh -huh.
1: Todos esos puntos débiles que tienes, como que te cuesta trabajo estudiar, como que te cuesta trabajo reconocer tus errores, eh, organizarte, etcétera, es lo, es lo que necesitas trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué trabajas todos estos números? Porque tienes el don de materializar, de aterrizar las cosas, de hacer que sucedan.
0: Pero, soy muy confiado.
1: Desorganizado.
0: También. Es demasiado desorganizado. Tan, tan, tan solo te pongo el ejemplo con este podcast. <ríe> ¿No?
1: Sí, ya me la sé.
0: <ríe> <ríe> y tengo por ahí un, un, un podcast pendiente con otra amiga que también, o sea, hemos, he querido así de ya este día, ya, ya, y pasa algo. O le pasa a ella o me pasa a mí. Y más Pero me, me
1: pasa a mí. <ríe> Pero me dijiste que este es tu podcast número 20, ¿no?
0: Sí, este va a ser el número 20.
1: Ok, así. espero que no lo muevas porque no. el 2 es mi número de destino.
0: Ok, ¿y cómo sé, cómo sé cuál es mi número de destino?
1: Ok, tu número de destino es el 6. No sé por qué me llegó aquí. No. Porque no hay pensamientos privados. No, no existe.
0: No, no, perdón por la palabra. No, no a ver. <risa> es una expresión que me salió, no no te lo dije a ti. No. Es que, es no. que fíjate, eh, yo, yo siempre he estado muy clavado en cosas así. A lo mejor suena tonto, pero uno empieza con cosas como por ejemplo el horóscopo ¿no? y luego se salta el horóscopo chino y se empieza a transgiversar todo esto ¿no? y no recuerdo en dónde leí, según yo hice unos cálculos, no sé de dónde. el chiste es que me salió el número 6 y decía que ese era mi número de la suerte entonces quiero pensar que suerte y destino llevan, van de la mano no sé Sí, viaje.
1: y no dependiendo de qué tanto trabajo interno tienes contigo. Okay. La, suerte, la, la suerte no existe. La suerte es la combinación de la oportunidad con el conocimiento o con el talento.
0: Ok. Entonces, ¿tú, ¿tú no crees que, es, que existan el, eh, eventos al azar?
1: No, Dios no juega los dados.
0: <risa> ¿Tú crees? Yo digo que sí. Yo no digo que, yo, yo digo que no todo está determinado, porque si todo okay. estuviera determinado, qué hueva.
1: <risa> ok, aquí te va esto. Okay. El, guión ya, el guión ya está escrito.
0: ¿No? O sea que si voy a fracasar, por más de que intente ser bueno en algo, voy a fracasar.
2: ¿Sí? Ok, entonces ya mejor.
1: El
3: eso? esfuerzo no existe.
2: No existe el esfuerzo.
1: No, O sea, si lo haces si y es tuyo, es tuyo. Por, si, si lo quieres hacer, por más que te esfuerces, por más que te jodas y que lo hagas, no va a pasar. Y si pasa, la vida tiene un equilibrio que en este momento o, o al ratito va a desaparecer. Ese ratito no sé cuánto tiempo pueda hacer.
2: O sea que te lo quita.
3: <ríe> te compensa.
2: Ya me perdí. <ríe> o sea,
0: yo, yo, yo soy...
1: Es, es, es que tampoco existe la pérdida en el universo.
0: Ya me confundí más. A ver, <ríe> yo, yo soy de las personas que piensa... No, sí, quiero creer que hay más personas que piensan parecido, no igual. Pero soy de las personas que piensa que no todo está dicho. Que eh, eh, sigo la ley de Murphy, lo que tiene que pasar va a pasar. Pero hay factores que tú puedes controlar. Hay cosas que tú puedes controlar. O sea, tú no puedes controlar si va a llover o no va a llover. Tú no puedes controlar si vas a tener un accidente o no. Eh, tú no puedes controlar las decisiones de otras personas, pero puedes controlar tus actos. Eso sí lo puedes controlar tú. Ahora tampoco más decir que no.
1: <risa> ¿Por no. Qué? ¿Por qué? No. Es que esto es como muy extenso. A ver el guión ya está escrito
2: okay.
3: tu origen y tu final aparente aquí en la tierra ya está escrito uh -huh. aparentemente tomas decisiones lo único el la única libertad que tú tienes es
1: cómo vas a reaccionar ante los eventos que la vida te, te pone enfrente eso es lo único que puedes decidir.
2: Entonces,
0: es la
1: única capacidad de, de albedrío que tienes.
0: Entonces el libre albedrío no existe.
3: Aquí no. Antes de nacer o de aparentemente nacer, sí.
2: ¿Por qué ahí sí y aquí no?
3: Porque... Eh...
0: <ríe> Estás pensando las palabras. Para, ¿Para explicarlo color? de es... una
1: manera más simple.
0: Más, más coloquial. <ríe> no tan Te voy complicado. a
1: contar un cuento.
0: Ok, chable. Me gustan los cuentos.
1: Estaba el sol en, en el cielo, en el espacio. Y llega una almita corriendo y le dice, Dios, 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 Dios. Y entonces así le dice, dime, almita. <ríe> Oye, pues yo ya sé que soy hermosa, que soy divina, que soy maravillosa, que soy amor, que pero no lo sé. Ah, Almita, tú lo que quieres es un cuerpecito para experimentar. Sí, Dios, ¿tú puedes hacer eso? Claro que sí, Almita, yo puedo hacer absolutamente todo. Solo que hay un pequeño inconveniente. Ay, Dios, Dios no tiene inconvenientes. Bueno, no, yo no los voy a tener, pero tú sí. A ver, cuéntame, ¿qué quieres experimentar en la Tierra? pues el amor, quiero saber lo que es el amor, ok almita, pero para experimentar el amor como la tierra es un planeta dual, tú vas a tener que vivir lo opuesto, entonces Dios empieza, ¿quién le va a partir su madre a esta almita? y empiezan a llegar los candidatos y llega uno y dice yo, 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 y se acerca la almita y le dice en serio, en serio, en serio, en serio, ¿tú vas a bajar tanto tu vibración para darme en la madre a
3: mí, para que yo pueda aprender lo que es el amor? Mm. Claro que sí. ¿Y por qué lo haces? Porque te amo. No, manches,
1: se me enchina la <risa> eh, Porque te amo. Nada más que cuando eso pase, quiero que recuerdes quién soy realmente. Ok. Entonces, ¿quién va a ser el papá? ¿Quién va a ser la mamá? ¿En qué época van a vivir? ¿En dónde van a vivir? ¿Cuándo vas a nacer? Uh, se arma todo esto. Uh -huh. Y entonces
3: estamos en la realidad. Iba una chica caminando por la calle. Está oscuro. Y la violan.
2: Okay.
3: Entonces, esta, esta mujer,
1: pues obviamente queda dañada física, mental, emocionalmente, se enoja con la vida, se quiere morir, quizá quedó embarazada mm. y no lo entiende hasta que empieza a buscar ayuda y se da cuenta que todo en esta vida es perfecto, que nada ocurre por casualidad y que hay cosas que yo elegí aprender desde mucho antes de nacer. Y entonces esa mujer puede sanar y si quiere utilizarlo, entonces, ¿qué va a hacer? Poner una casa donde puede resguardar a mujeres que han sido violentadas de la misma forma y ayudarlas a salir de
3: donde están. Okay. El libre albedrío existe antes de nacer para escoger lo que vamos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir esa experiencia? Es lo único que yo puedo hacer aquí. Te voy a hacer una pregunta.
2: Uh -huh.
3: ¿Crees que controlas algo?
2: Mm. me hiciste dudar eh, pues
0: mis emociones según
3: lo único que puedes elegir, no controlar porque no puedes controlarlo son los pensamientos ok ¿quién hace latir tu corazón? ¿quién hace latir? Ajá, no tienes control sobre eso.
1: Entonces, ¿qué te hace pensar que tienes control sobre tu vida si en realidad no lo tienes? Ok. ¿Qué hace respirar tus pulmones? No es algo que tú eliges o decides, sino que es algo que ocurre por ti mismo.
0: Creo que ya está intrínseco. Pero, eh, bueno, es que tenemos este pensamiento romántico eh, en donde... Creemos que estamos aquí por una razón Pero eh, Nos validamos El que estamos por algo Más Entonces no sé qué tan correcto Sea decir o, o sea Por ejemplo, hasta dónde debes de saber Quién eres O sea, realmente Quién eres No de, ah, soy Carlos y hago esto No, 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 o sea ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre real? O sea, ¿sí, ¿sí me explico?
1: Es que hay dos niveles. O sea, el primero es el nivel de la forma, que es el 1%, y el otro es el nivel del contenido, que es el 99%.
0: El fondo y
2: forma.
1: En la forma eres Carlos, te apellidas tal, tienes tal edad, vives en tal lado, te gusta
3: X, Y o Z. Pero en el contenido no eres eso. No. Entonces, para jugar esta vida
1: necesitas conocer al personaje y el personaje se conoce a través del de genshui, de la astrología oriental, de la astrología occidental, de la numerología, del enneagrama. De... ¿Qué otros tengo por acá? De autoconocimiento. Tengo hasta unas cosas del alma. O sea, eso es conocer al personaje. Pero conocer al personaje es como entrar a un laberinto. Nunca vas a salir de ahí. La única forma de salir del laberinto, de salir de esta que llaman matrix o, o realidad ficticia o ensueño, o como quieras llamarlo, uh -huh. es recordando quién realmente eres. Y eso no es un conocimiento, no hay palabras. Es una experiencia llamada revelación que, que no he tenido yo todavía. Pero pues en este momento de mi vida, gracias a la numerología y a todo lo que tengo, pues tengo un rompecabezas bastante amplio que me permite saber al menos qué papel está jugando este personaje en este, en este juego, en este sueño.
0: Sí. Mi, mi pregunta es ¿por, por qué en estos momentos... Eh, decido hacer eso no o sea porque en este momento me genera tantas dudas y curiosidad <ríe> sí se supone
1: pues porque tu alma es un número nueve ya lo sabe todo y cuando tú estudias todo esto lo único que haces es recordar o activar la sabiduría que ya está en ti.
2: Okay. <ríe>
0: <risa> es que me dejó más dudas que nada O sea, es que es que te, te lo juro que yo, yo, yo estaba con esta idea de, de que el determinismo no es real O sea, no todo está determinado Pero pues si, si tú me dices Y tuve una plática de, de registros chicos en donde me dijeron Es que te presentan opciones y tú escoges tu vida Pero antes de nacer se te olvida entonces ya sabes sí. lo que va a pasar Y si ya sabes lo que va a pasar Como que para qué <risa> 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 O sea Con qué chico? Ok, okay. ¿Sí, me um,
1: sí, 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 me sí, sí, sí O sea, es que se nos olvida O sea, de hecho, cuando, cuando yo me quería morir Cada cinco minutos
0: <risa> ¿Qué? qué dramática
1: <risa> No, es cierto o es, es real re Es real neta. Es neta, sí
0: O sea, dejando del drama
1: Realmente era drama queen.
0: Okay. ¿Pero era real el sentimiento?
1: Sí, la última vez terminé en el piso con un cúter en la mano gritando cállate. ¿A quién, ¿a quién le gritaba cállate? Okay. A la loca de la
3: casa. Bueno, es un, era todo un manicomio. Ajá. Uh -huh. Entonces es real, se nos olvida. Y entonces cuando...
1: Cuando la abuela en, en una casa de medicina ancestral en Xochocla, Morelos, me dijo, es que tú lo escogiste todo. Y otra maestra me dijo, es que tú vienes a limpiar la amargura, la depresión, el resentimiento, la tristeza. O sea, yo agarré a todo el clan y les dije, a ver, échenme, yo soy bien chida, yo voy a arreglar
0: su... todo esto. ¿Soy su basurero?
1: No, 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 no. Fui el, el alma que eligió trascender todo eso para el cambio de humanidad, de pensamiento, de
3: paradigma, o sea, de me, era.
0: Me estás diciendo que tú misma elegiste ser el homónimo de tu mamá.
3: ¿De qué otra forma podía trascender algo que no conozco? What
2: the fuck.
0: <risa> <risa> es que, o sea, tiene sentido y a la vez no, no sé cómo explicarlo. Así <risa> me siento como como esa pregunta infinita que bueno, se hace y no se hace.
3: Volvamos, volvamos a esto, vamos a hacerlo gráfico.
2: Okay, gráfico, vamos. Um,
3: a ver, voy a. Yo, yo vengo a enseñarle a niño. Entonces, mi forma de enseñar es como con dibujito. Uh -huh. No
1: dibujo bien, pero
3: bueno. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. sí. ¿Se alcanza a ver? Sí.
0: Okay. Un círculo. Digamos, una dona.
1: Ajá. Digamos que este es un CD. Ajá. ¿Mm? Imagínalo. Sí, sí, sí. Este es el inicio de tu vida, o sea,
3: aquí en este puntito está el inicio de tu vida
2: okay. uh -huh.
3: como si fuera, como si metieras un
1: CD a una consola de videojuegos, ajá ¿Mm? y este es el final, o sea aquí es el mundo uno, nivel uno con tres vidas y acá rescatas a la princesa, ok uh -huh. ah,
2: ah.
1: Y, y cuando la rescates te va a decir que está en otro castillo ¿no?
2: sí, sí <coughs>
1: Ojalá fuera tan fácil como darle la vuelta al disco y terminarlo, uh -huh. pero, es, pero estos son dos dimensiones, nosotros vivimos en la tercera, uh -huh. o tenemos conciencia de esta tercera, entonces el
3: CD se vuelve algo así como, como esto... Aquí tienes el inicio de tu vida, pero tienes un millar de historias ya escritas, de guiones ya escritos, para llegar a tu final, de esta encarnación.
2: Ok, de esta vida.
3: Uh -huh. Pero todas todas tus vidas están aquí, en este mismo lugar, porque no existe otro lugar más que donde tú estás. Ok. De veras que lo hago lo más simple que puedo Sí,
0: sí, sí lo sé, lo sé Lo sé, o sea eh, sí, sí lo entiendo eh, Mi pregunta es que, ¿Cómo te ayudan los números a entender esto?
1: Ok, tú tienes un destino número 6
0: uh -huh. ¿qué significa?
1: ¿Cuántos años tienes ahorita?
0: 35
1: ¿Qué te pasó a los 33?
0: A los 33, hace dos años.
1: Algo que cambió tu vida, así como...
0: Nació mi hija.
1: Ok. ¿Por qué te pregunto esto? Ajá. Porque si tú sumas 9 más 10 más 1, 9, 8, 5, Ajá. te va a dar como resultado 33. Ese número 33 es un cambio en tu vida que te pasa de aquí a acá, 180 grados. Ajá. A partir de ese momento, tienes una transformación de conciencia, porque no eres el mismo antes de ser papá que después de ser papá.
0: No, uh -huh. no, no, definitivamente no soy el mismo.
1: Pero ese número 33 es un número maestro. O sea, tú eres un maestro, no más que se te olvidó. <risa> bueno, o sea, vienes a convertirte en maestro de ti mismo
3: a un nivel muy alto.
2: Cabrón,
1: muy alto
3: Sí, porque por ejemplo yo eh,
1: cuando yo sumo toda mi fecha de nacimiento el resultado es 29 a los 29 fue cuando firmé el acta de divorcio Ajá. si lo reduces 2 más 9 son 11 el 11 es mi número maestro que es el primer número maestro es el profeta, es el que viene a comunicar o sea lo que más lo que mejor se hacer es hablar
3: Okay.
1: y cuando sumas 11 te da un 2 2 es mi número de destino o sea, el 6 es tu número de destino
0: y va con pero... 3 se suma 3, 33 digo si se 3. suma 3 y 3,
1: 3 y 3 es un 6 uh -huh. Uh -huh. déjame ver si tengo aquí a la mano no marches oh. <ríe> sí, por eso cuando tengo un amigo, uh -huh. no lo conozco físicamente, platicamos mucho, pero un día le dije, oye, pásame tu fecha de nacimiento. Y me dijo, no. Y no me la quiere dar. ¿Por qué? Porque con una fecha de nacimiento sé demasiadas cosas de las personas.
0: O sea, entonces tú ahorita ya sabes demasiado de mí.
1: No,
3: o sea, demasiado en el sentido o como...
1: ¿Ontológico?
3: Sí. Mm. Sí, no físico. No físico. Ajá.
2: Sí, ontológico, porque la ontología
0: es el origen de algo.
3: Es que en
1: realidad yo no he estudiado nada. O sea, sí, soy devoradora de libros,
3: pero es como si... Es lo que te digo, lo único que hace la información es activarse.
2: Lo que ya está.
3: Así es. Es, es, que, ya, es que ya pasó. Okay. Si el guión ya está escrito, ya pasó. ¿Has tenido un déjà vu?
2: Pff, he tenido muchos. <risa> Últimamente no. ¿Esa,
1: muchos.
3: esa es la prueba de que ya pasó todo, de que nada más estamos recordando. <risa> Todos tus posibles escenarios ya, ya, ya fueron, o sea, ya han sido pensados por,
1: por, por Dios, por el creador, por la mente original todos, absolutamente todos entonces tú aparentemente tomas decisiones pero mm. tienes que ver quién es tu guía al momento de tomar decisiones y eso te puede conducir a un camino brillante o a un camino catastrófico
2: mm, pues sí, pero no sé quién es mi guía
3: pues ya deberías empezar a
1: invocar que se te mande la información según yo por aquí tenía mi documento pero no no lo tengo eso te lo daré en otra ocasión Sí. para decirte cuál es la misión del número 6 y del número 33 pero a grandes rasgos pues sí ¿sabes quién es Hermes?
0: Hermes si no me equivoco era el mensajero ¿no?
1: Hermes trimegistro o Trismegistro no recuerdo el trabalenguas ¿Ah? se llamaba así por él,
3: tres veces grande. Él es el creador de siete principios que, que ¿cómo puedo decir? Que sí, de, siete, de los siete
1: principios universales básicos, okay. de los cuales el primero es el mentalismo, el segundo creo que es el ritmo, el tercero es polaridad. Son siete. Uh -huh. Tú eres como dos veces grande porque no eres 333, sino que eres 33. Uh -huh. Ajá. Pero para poder llegar a ese 33, primero tienes que pasar por el número 6. Y el número 6 es el número eh, de la creatividad, de la belleza, de la expresión, del amor. El 6, si lo ponemos en geometría para que sea más fácil interpretarlo, es la estrella de David. Ah, ok.
3: Yeah. Si lo ponemos en tres dimensiones, es el Mercaba. Oh. Uh -huh. Entonces vienes a integrar tu ángel con tu demonio, tu luz con tu oscuridad, tu, tu
1: parte femenina con tu parte masculina para poder llegar a tu
3: a tu... Misión
0: que es el 33 Wow Eso ya tiene más sentido En muchas cosas de mi vida <ríe> O sea, tomando así como que
2: Pequeñas eh, Lapsos Digo yo mm,
3: Entonces mm. No soy experta en numerología
1: No soy experta Creo que lo único en lo que soy experta Es en Feng Shui y el tarot, pues obviamente, porque es otra cosa que no sé cómo aprendí el tarot. Ajá. ¿Sí? Pero pues conozco quién te puede hacer todo esto en numerología. No, de astrología sé muy poco. Es como que sé más de astrología oriental que, que occidental. ¿Sí? Pero conozco una astróloga maravillosa que está en Cuernavaca. O sea, tú a mí pregúntame de todas las terapias habidas por haber y no hay una que no haya probado
2: ok, okay. Es, 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 uh, es, este universo es amplio
0: y, en, y al menos en lo que a mí respecta me genera más curiosidad y dudas que, que respuestas ¿no? Y, y, y por ejemplo tan solo por lo que me dijiste del tarot que me llama bien la atención porque se escuchan muchísimos rumores sobre el tarot ¿no? y uno, a ver, uno bueno, de los a ver, rumores chale. que he escuchado yo, que me han dicho es que te puedes tú conectar con quien tú quieras eh, en este sentido de tú puedes escoger a tu guía por ejemplo, puede ser un ángel un demonio o alguien así para que te ayude a conectarte con, no sé, con este mundo de espíritus o no sé cómo lo se le puede llamar. Mira,
1: eh, creo que la conexión es conmigo misma, con esa parte
3: sabia que no es este humano que ves. Ajá. Eh, Hago una oración cada vez que alguien está a través de la pantalla
1: o a cada vez que alguien viene a sentarse aquí a la sala de la casa, uh -huh. que dice
3: así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que
1: preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee pues sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme
3: a sanar. No soy yo la que hace esto, eres tú a través de mí. Me hago a un lado y dejaré que tú dirijas, porque de esa forma es la única en la que puedo tener paz. ¿A quién se la, a quién se la rezo? Al Maestro Jesús.
2: Okay.
3: o al Espíritu Santo o al Creador o, o sea Curso de Milagros es un curso meramente
1: metafísico es un cambio de percepciones es un entrenamiento mental que dura un año
2: uh -huh.
1: y está basado en un lenguaje cristiano toman como referencia al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios. Esas son las tres palabras que ocupan.
0: La Trinidad. Pero,
1: pero están tan manoseadas, tan estigmatizadas. Todo el mundo está enojado con Dios. O sea, sí. por eso le choca a mucha gente. <risa> eh, vamos a ponerlo en otras palabras. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué es Dios? Eso, tengo un video ahí en el canal de YouTube que se llama El misterio de la Santísima
3: Trinidad. Okay. Resumido, Dios es la mente en la que yo estoy. Jesús o el Cristo sería mi mente crística.
1: No como avatar Jesús, Chuy de Nazaret, sino como la mente crística que... que que es el curso la llama la mente correcta uh -huh. y el Espíritu Santo sería la conexión, eh, el yo superior sería la conexión que hay entre mi yo humano y el creador o el
3: hacedor del universo, la fuente o como quieras llamarlo. Okay. A eso es a lo que me dirijo cada vez que, antes
1: de, de cada vez que hago una tirada de cartas.
2: Y, y,
0: y, y por ejemplo, ¿cuáles serían los, los, los estigmas más comunes que te has encontrado cuando haces un, una lectura de, de, de cartas? Y <ríe> ya sabías por dónde iba. <ríe> Me da risa que te dé risa.
1: <ríe> es que primero les da miedo. ¡Ay, qué miedo! Y así... ¿Por qué miedo? A final de cuentas vienes a tener una plática contigo mismo a través de mí. Okay.
0: ¿Es, es como una introspección con un, con un guía.
3: Sí. Déjame un momento aquí, tengo para mostrarte algo.
2: Sí, claro. Mm.
1: Please. Uso muchas
3: cartas, pero el que leo es, es este.
0: Osho, Osho Zen. Uh
3: -huh. No es predictivo, no es adivinatorio.
2: Uh -huh.
3: Es introspección, es conocerme a mí mismo a través de las cartas.
2: Okay.
1: Entonces, ¿qué te va a dar miedo? conocerte, enfrentarte a ti mismo
0: tus demonios, esos son los cabrones
1: tus autosabotajes, lo que no quieres entender, lo que te está frenando etcétera ah. uh
3: -huh. eh, cualquier persona que te diga que te puede decir que, algo que va a ocurrir probablemente sea cierto eh, pero hasta donde yo lo entiendo es como
1: en el momento de la lectura hay como un abanico de posibilidades
3: que esa persona alcanza a ver y solamente te da una en un millón.
2: Lo y que es
3: cuando sales de ahí, al momento siguiente, todo puede cambiar. Ah, caray, aquí. Porque
1: sí está todo escrito, pero no, no hay nada escrito. Porque todo depende, sí, de tus decisiones.
0: Ok, o sea, eh, el guión ya está escrito, pero no está escrito.
1: O sea, sí, ya todos los posibles guiones de tu vida están escritos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero si sigues al maestro equivocado, entonces te vas a ir como a un camino tortuoso. Y si sigues la voz de tu corazón, del espíritu.
0: Sí, sí, oh. sí. Fíjate que siempre me ha reprochado. Bueno, mm -hmm. no siempre, ya últimamente. Me he reprochado mucho de no seguir mi instinto. Yo lo llamo instinto. Yo uh -huh. lo llamo eh, esa voz que me sale eh, físicamente, sale arribita del estómago, entre el corazón, no sé cómo explicarlo, y llega a mi cerebro y me dice, haz esto, tienes que hacer esto. Pero es nada más así uh -huh. como que, tienes que hacer esto, y se va. <risa> <risa> o sea, y digo... ¿Pero la escuchas? No, o sea, sí le escucho, y, pero no le hago caso. O sea, hay veces <risa> que no le hago caso. Y hay veces que me pasó totalmente lo que no quería que me pasara. Y dije, chingada madre, ¿por qué no le hice caso? Uh -huh. Pues así me pasas. Y hubo y y una vez, cuando me tuve que tomar una decisión, que dije, pues, si me habla mi intuición, repito, así lo llamo, lo voy a hacer, le voy a hacer caso. Le hice caso y me fue bien. Y fue así como que, oh, what the fuck. ¿Sí me entiendes? Y he estado esperando sí. que me hable otra vez, pero no sé si ya habla más en voz baja.
1: <risa> ¿O es que es que cada vez que te enredas más en las cosas del mundo, te alejas de, de ti mismo, de esa voz. Ok. Y lo que ocurre es que te enseñaron a desconfiar hasta de tu sombra te dijeron que no podías confiar en nada ni en nadie, ni siquiera más en ti mismo.
0: Más que nada en mí. <ríe> ya sé quién fue el culpable de eso.
1: Y, y, y pues... todo, no hay culpables, pero sí eres responsable de, de a empezar a confiar en ti, porque ese es un mal de todos, no nada más es tuyo, también es mío y del vecino. Y de... pero,
0: pero entonces, bajo retomando lo, el, tema el tema principal, el tema de un inicio y, y retomando esta idea de, de que el guión ya está escrito tú dijiste algo de que pues no te esfuerces no existe el esfuerzo entonces me estás diciendo que no me tengo que esforzar por no sé por ejemplo encontrar trabajo porque yo ahorita no tengo trabajo yo tampoco no o sé sea, un trabajo normal como todas las personas ¿Qué? ¿realmente
1: no. quieres eso?
0: no, la neta no
1: entonces,
0: ya sé, ya sé lo que me vas a decir, güey, o sea, tanto lo pediste y ya lo tienes, ¿no? Pero yo necesito dinero. Digo, vivimos en un mundo terrenal en donde necesito comer.
1: Ok. Es que ahí revisa tu vocabulario. No necesitas dinero. Las necesidades
3: básicas son comida, techo, vestido, recreación sexualidad y todo esto que hace tu cuerpo. ¿no? Uh -huh. Esas necesidades, si tú eres honesto contigo mismo, jamás, jamás han quedado insatisfechas. No. Entonces, ¿por qué tienes miedo de que en algún momento no estén satisfechas?
0: Sabes que yo, yo siento que tengo un problema con el dinero.
3: Todos. <risa> <risa> No eres el único.
1: No, de pero... hecho, eh, eh, acabo de entrar a un negocio. Eh, si quieres, luego te lo platico ya así como individual. Sí. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención lo que hace y todo. Pero hoy estaba hablando con la señora porque hablé con un cliente temprano. Bueno, no tan temprano. Realmente no, no, no soy de las que se levanta temprano.
0: Eh, ya somos dos.
1: <risas> pero. Estaba platicando con esta señora que me invitó y me dijo, oye, es que yo he visto la capacidad que tienes, el conocimiento, el esto y todo, las ganas de entrar a esto. Pero sí creo que hay cosas, me lo dijo con otras palabras, ¿no? como que se te patinan para el merecimiento, el dinero y todo esto. Y me compartió unas herramientas de barras access. ¿Conoces barras access? No. ¿Has escuchado esto de Podipok?
2: No tampoco.
1: Un lado, acertado, equivocado bueno, malo, podipoc, todos los nueve con tus chicos y más allá <risa>
0: no <risa> ahora sí me agarraste de bajada
1: <risa> alguien, alguien me dijo el otro día eso suena como un hechizo, así como patas de araña y todo, <risa> todo así, ¿no?
0: <risa> a, a mí se me figuró más algo que, que suena como un, un trabalenguas, pero en anime no, no, no he visto esa película
1: <risa> ok, te voy a compartir después de esto una de mis guías, maestras amigas, gurús o como quieras llamarle, uh -huh. tiene una meditación muy buena en YouTube que pueden seguir que se llama
3: reconociendo a tu ser real okay. y utiliza herramientas de barras access barras access es un sistema
1: en el que tú vas a que te den una especie como de masaje, pero en la cabeza okay. y lo que ha hacen es tocar 32 puntos y literal se te mueve algo ahí adentro y si tú quieres pues te puedes dormir pues lo que quieras no mm -hmm. pero la herramienta más valiosa de barras access son las preguntas y esto que te acabo de decir como trabalenguas que se llama enunciado aclarador
0: enunciado
3: aclarador entonces y qué pasa por ejemplo tú dices es que no tengo suficiente dinero Ok. Estoy jodido. Todo, deja de decretar cosas, ¿no? Todo lo que impida. Okay. Claro. Ahorita te explico lo de la voz.
2: Ok.
1: Todo lo que impida que el dinero llegue a raudales a mi vida, lo destruyo
3: y lo descreo. Y di, sí, gracias. ¿Sí, gracias? Sí, gracias.
0: Sí, gracias. Ok
3: aceptado, equivocado,
1: bueno, malo podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá
0: ok, está largo, lo voy a tener que anotar
1: eh, todo lo que impida que mis relaciones sean eh, fructíferas,
3: que sean me
1: eh,
3: no fue la palabra, que sean
1: eh, armónicas lo destruyo, lo descreo, sí, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoco, todos los nueve cortos chicos, más allá. Y así te la puedes pasar con todas las chaquetas mentales que te haces.
0: Que ya no me hago tantas.
1: <risa>
0: no, sí, es que ya, eh, digo, o sea, sí, a partir de los 33 fue un cambio. <risa> eh, no nada más porque nació en mi hija, sino porque realmente tuve que ser. Más humilde. Entonces, fue un giro totalmente grande y yo lo veo, que me fui al hoyo, pero, no, pero
2: a lo mejor no me fui al hoyo, te congelaste. ¿Sigues ahí? No, no sigues ahí. piensa que dijo, pero bueno.
3: <risa> que la grabación se paró y sí. que ya volvió a empezar <risa>
0: <Sí>. <risa> eh, eh, te digo o sea yo, yo a veces he sentido que fui para abajo pero a lo mejor otras veces me pongo a pensar eh, viendo en retrospectivo y digo no güey como que fue un aprendizaje y como que ya voy escalando pero no como que todavía no tiene forma
2: no
3: sé si Pero me... en algún momento vas a decir, ah, así era esto, y ya.
2: Pues espero, porque
0: <ríe> esos dolores de cabeza no me dejan en paz.
1: Sí, de, de aquí es, es que, ¿sabes? El dolor de cabeza, yo, yo tomaba medicamento controlado para la migraña.
2: Uh -huh.
3: Actualmente, si me tomo una aspirina, es mucho. Entonces... Uh -huh. Eh, me dijo una de mis amigas, ¿no te cansas de juzgarte, de criticarte? ¿no te cansas de exigirte tanto?
2: Ok. Entonces, el ¿cómo?
3: dolor de cabeza, esa
1: autoexigencia. En dos palabras, porque realmente es muy amplio el tema, pero en dos palabras, okay. es deja de joderte.
0: Ok, entonces tú, tú aquí ya me estás diciendo que los pensamientos y las emociones tienen injerencia en los dolores humanos en los dolores de cuerpo
3: estoy diciendo que tu cuerpo está en tu mente no tu mente en tu cuerpo
2: ok tu cuerpo está ok uh
3: -huh. no eres este cuerpo estás en la mente de tu creador o
1: Dicho de otra manera, eres el soñador de tu sueño y tus pensamientos
3: crean en algún nivel, pero crean. Ok. Si no te gusta lo que hay afuera,
1: entonces tienes que revisar lo que hay dentro. Y digo aquí dentro, no porque la mente esté aquí, pero porque es como lo más fácil de explicar.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, es como esta, como dices tú, esta introspección contigo mismo, ¿no? Este, tengo un chorro de preguntas eh, Por ejemplo <ríe> eh, Mencionaste hace rato Que el número 6 se debe al amor A la, crea a la creatividad ah,
1: no. A la belleza.
0: la belleza Bueno, yo no soy Bello <ríe> O a lo mejor soy una belleza rara Pero <ríe> Pero sí soy muy creativo O sea, eso sí es algo Que he notado todo este tiempo que he estado haciendo cosas y que he estado creando cosas. Sí son uh -huh. creativos. Se me da con muchísima facilidad. Tanta facilidad que luego le echo hueva. O sea, ahí debo de reconocer que sí me confío. Y uh -huh. yo sé que el rato lo puedo pasar. Pero a veces siento que me faltan habilidades. ¿Ok? Es uh -huh. distinto al talento. ¿No? Uh -huh. Sí. Y, y siento que soy muy amoroso, pero siento que últimamente me he estado desesperando de ese lado. Como por ejemplo, si alguien estuviera pasando por mi situación, ¿qué, qué le recomendarías
2: tú que hiciera? ¿O qué puede hacer?
3: observarse sí. Es que es la única salida que hay.
1: O sea, la mente no observada es o
3: el ego no observado es lo que crea todo el desmadre en tu vida.
2: Eso, eso me gustó y luego no observado.
3: Achí. Eso lo puedes aprender con el maestro Eckhart Tolle, tiene un libro que se llama El poder de la hora.
2: ¿El poder de la hora?
3: Él mm -hmm. él es un maestro que eh, estaba en su cuarto queriéndose morir, claro
1: o sea toda la gente que entrevistes de este tipo te va a decir que en algún momento se quiso morir de hecho tengo un maestro de curso de milagros que dice bienvenidos todos los jodidos y dice ah no no es cierto ahora ya estamos saliendo de, de la mierda
0: ok <risa> en algún momento de mi vida ya también me quise morir
1: <risa> entonces pues este, ese es el inicio del camino de, de regresar a ti mismo ¿no? entonces eh, Eckhart Tolle, eh, eh, no es un libro como que te vas a sentar a leerlo de un jalón Sino que te propone pausas para que te observes a ti mismo
0: Oye, oye, entonces todo es trabajar sobre ti mismo
1: Es que eres lo único que existe
0: Pe Pero, o sea, te soy sincero y te, 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 te hablo como, el, como un denominador de la población No es fácil este, no. necesitamos ayuda no sé, terapias psicólogos eh, llámese lo que se le quiera llamar eh, tanatólogos, no sé hay muchísimas uh -huh. cosas hoy en día que nos pueden ayudar, personas como tú pero ¿qué pasa cuando no sabemos reconocer esta parte?
1: ¿cómo esta parte? ¿cuál parte?
0: esta parte de que necesitamos ayuda o sea, de que estás en una crisis y que necesitas Ayuda, o sea, ayuda, eh, no sé si decirlo uh -huh. profesional, porque como que no, pero sí ayuda de alguien experto o alguien que sepa.
3: Yo te puedo decir, mmm, cuando más
1: mal estuve, recuerdo que hablé con una maestra y me dijo, alegra, acusa de milagro. Y le dije, ya lo descargué ya tenía como dos años descargado y lo empecé a leer y me fui luego, luego al apartado del amor
3: y fue así como de no entiendo ni madre <risa> y, y entonces eh, platicando con ella le dije es que <coughs> quiero un
1: lugar donde haya Temazcal, donde haya naturaleza donde haya sanación y todo esto esto te estoy hablando que fue una plática, ella vive en la Ciudad de México yo estoy en Salamanca
2: uh
1: -huh. <coughs> eso fue un jueves y el lunes me vuelve a llamar por teléfono y me dice, ah, bueno, ese jueves me dice, si lo imaginas, es porque ya existe el lugar. Ajá. Y eso es algo bien importante. Una vez que imaginas algo, es porque ya existe, ya existe en este campo cuántico. Ok. Ajá. <ríe> Entonces me llama el otro lunes y me dice, ya tengo tu lugar, la dueña se llama Pulana de Tal, ya le hablé de ti, hay todo lo
3: que me pediste, <ríe> sí, todo lo que pediste ahí está, llámale. Entonces me acuerdo que ese día ni sal lo traía, y
1: no, más bien ya me había acabado los datos y tenía que esperar a que me, se reactivara lo del plan.
2: Uh -huh.
3: Y le mandé un, un WhatsApp en un miércoles, eh, a, como
1: después de comer me contestó como a las 11 platiqué con ella y fue así como de, 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 de ok era jueves, llegas el martes te espero el martes y yo así como de ok ya, así ya tan rápido
2: Ajá.
1: entonces eh, eh, eso es algo y, y aparte me fui cinco meses para allá temas okay. cales, posa de barro laberinto un,
3: muchas actividades de autoconocimiento todo, todo, absolutamente toda la ayuda que pides toda es, es dada pero tienes que salir de aquí adentro
2: se sí, corto creo ¿Me escuchaste? Sí, se cortó un poquito. Internet.
3: Okay. Toda la ayuda que pides, toda la ayuda es ofrecida en el momento en el que la pides. O sea,
1: de, de eso te habla Esther y Jerry Hicks en su libro Pide y se te dará. Paso número uno, tú pides. Paso número dos, ya está. Paso número tres, Necesitas alinearte con eso que ya está. Okay. La alineación es lo que depende de ti.
2: Oh, oh, ok, entonces,
0: entonces eh, tú sí estás en esto de que decreta y así va a suceder.
1: No, así sucede. Oh, okay. Pero ¿de dónde? ¿De dónde sale? <ríe> y esto, esto lo habla un maestro que se llama Enric Corvera y su, su documento, su esto, empieza así. El deseo tiene varias vías de expresión. Algunos deseos son de baja energía, como es la codicia, la lujuria, etc. ¿no? Y otros son de alta vibración, que es cuando salen del corazón. Cuando no tienes ninguna expectativa de realizarlos, cuando no esperas absolutamente nada. ajá entonces, te voy a dar algo que me pasó recientemente.
3: No eres el único que, que, que batalla por dinero. Eh, es, es,
1: tenemos que revisar creencias y todo esto, entrar dentro para ver
2: sí.
1: cuáles son los, las creencias que están creando nuestra realidad.
2: Ajá.
0: Sí.
1: Entonces, en esto de pues yo también tengo que comer y yo también pago teléfono y luz y todo esto, y me habló una amiga y me dijo que si quería eh, hacer encuestas casa por casa. Uh -huh. Y yo dije, sobres, va, es algo diferente. Tengo mucho rato que no salgo porque soy como muy ermitaña. Esto de ser artista y esas cosas es como estar ahí encerrada. Sí. Entonces yo dije, pues bueno, vamos. Y uno de los días. Se atravesó una niña, una niña como de unos 12 años, y me, me toca así, me dice: Señora, ¿no me compro una alegría? Y yo, así como de, ah, sí, me encantan las alegrías, ¿no? Pero ella traía unas como cubiertas de, o, o mezcladas como con chocolate blanco y rosa y café y así, ¿no? Uh -huh. Entonces compro una, la ni y mi amiga compra otra, la niña se va y nosotros, pues, vamos a tocar a las puertas, a hacer nuestras encuestas. Pero cuando yo pruebo esa alegría, era, era la cosa más deliciosa que había probado en mi vida. Okay. O sea, si ya me gustaba, me fue así como de quiero más, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, seguimos haciendo nuestro, nuestra chamba y todo. Y cuando volvemos a regresar al punto de donde partimos,
3: yo, así, no fue un decreto. Fue una invocación.
2: ¿Qué? Yo
3: dije, ¿dónde está la niña de las alegrías? Porque quiero una. Oh, no había pasado,
1: te lo juro, o sea, esto es, esto es neta. No había pasado más de tres minutos cuando se acerca la niña, así y me
3: dice, yo ¿Sí, no me compro una alegría. Y yo así de, ojo, ahí estás. Mm. Es real. Tus palabras, cuando tú hablas, y esto se los digo, se
1: los he dado en clases y se los he dicho en videos y todo. Uh -huh. Cuando tú
3: hablas, le das permiso al pensamiento para materializarse. El pensamiento es como una nube, la palabra es como el agua que llueve.
0: Oh, ya, ya, ya te entendí. Entonces, si sí tengo que, bueno, si sí debo de
1: cuidar tus palabras,
0: cuidar las palabras, ¿no? Y cuidar más cuando quiero pedir algo.
1: ¿no? ¿Qué vas a pedir? Ajá, porque, o sea, es, el dicho es cierto. Cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. Ajá, todo depende cuál es la intención con la que pides ese deseo. O sea, cuando quieres dinero, en realidad tú no estás pidiendo dinero. Tú estás vibrando carencia porque le estás diciendo al universo que no lo tienes y que por eso lo quieres.
0: Oh, ok, ahí te
1: entendí. Ajá.
0: Y, y, y f, 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 pues sí, o sea... Pues...
1: Entonces tienes que buscar una forma de sentirte abundante para que la abundante abundancia sea una consecuencia de tu estado interior y no una necesidad no cubierta.
0: Sí, 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 porque en lugar de proyectar tu deseo, proyectas tu, tu carencia. Así es. Es que eso está muy cabrón, o sea... Encontrar, pues sí. encontrar la, la, la medida exacta de, 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 de medir tus palabras y decir... ¿Qué es lo que quieres? Y, y aparte decirlo y quitarte de trivialidades, ¿no? O sea, de cosas superfluo O sea, decirlo desde el corazón.
1: Mira, te voy a enseñar... Miro. Otro de los métodos del mago. Y que me ha acompañado muchos años de mi vida.
3: No es, una, no es algo simple. Pero... Mmm, tiene conmigo desde que tenía como unos 20 años, yo creo.
2: Uh -huh.
3: Este es otro.
2: Claro, es para encontrar el I Ching. Uh
3: -huh. El universo, bueno, el I Ching es un oráculo que te contesta seis preguntas. ¿Qué? para qué o por qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Okay.
1: Uh -huh. O sea, tú puedes hacer tus preguntas y en base a tirar monedas y hacer hexagramas que son
3: eh, estas figuritas que están aquí, uh
2: -huh. Uh -huh.
3: te dan una respuesta,
1: pero la respuesta no es literal. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Es interpretativa?
1: Así es. Y luego, pues bueno, tengo otro libro que, que viene como un poco más ampliado, ¿no? Entonces yo les digo, tú solamente tienes que definir qué quieres y para qué o por qué lo quieres.
3: Uh -huh. El qué va a salir de tu pensamiento y es eléctrico y el para qué
1: o por qué lo quieres te va a movilizar el sentimiento y el corazón es magnético.
2: Uh -huh. Atrae.
1: Olvídate del cómo, cuándo, dónde y quién. Eso no te corresponde a ti. Deja que el universo te, te sorprenda.
2: <risa> ok. Uh
1: -huh. Sin embargo, eh, por ejemplo, yo en esta época de mi vida requiero moverme de donde estoy. Uh -huh. Entonces, es sentarme conmigo misma, qué quiero, para qué lo quiero, a dónde quiero que sea, eh, eh, todos los detalles posibles, pero todos los que conciernen, por ejemplo, el cuándo, o sea, yo puedo decir, me doy un plazo de dos, tres meses, ¿ajá? pero no lo sé, ¿sabes? O sea, sí lo sé, pero no lo sé.
0: Sí lo sé, pero no lo sé. Es que son estas preguntas que están llenas de tanta ambigüedad que, que hasta te hacen llegar a, a, a no creer en eso, ¿no? Y a lo mejor sí. a veces puede ser tan fácil que tienes la respuesta enfrente de ti. Así es. Uh -huh. Y está complicado, está interesante. Eh, por ejemplo, el tarot que me enseñaste no es un tarot convencional o el tarot al que todos estamos acostumbrados.
1: No, casi todo mundo lee el tarot de Marsella.
0: Ajá, ¿y, y tú qué tarot de, es? ¿Chino o japonés?
1: Qué buena pregunta, no lo sé. ¿Es Zen?
2: <risa> <risa> zen.
1: <risa> ah, pues sí, aquí dice el tarot de Shosen es un sistema basado en la sabiduría Zen, la cual afirma que los sucesos del mundo exterior son siempre un reflejo de lo que pensamos o sentimos incluso cuando no somos conscientes de nuestros pensamientos o sentimientos. En consecuencia, este tarot nos ayuda a apartar nuestra atención de los acontecimientos externos para así poder encontrar una nueva claridad a través de la comprensión de lo que aquí ahora está ocurriendo en nuestro fuero interno.
2: No, Entonces, sí.
0: Ese, ese pensamiento es mucho de oriente.
3: Uh -huh. de... Es que...
1: Bueno, alguna vez tuve una sesión con un budista, él es sanador, está en Cuernavaca, pero luego viene a dar citas aquí a Irapuato y yo fui. Uh -huh. Y traían ahí como el barullo, ya después de que todos salimos de consulta, porque pues todos somos cuates, a final de cuentas, nos invitamos, que te tocaba y te decía tus vidas pasadas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, dice: Pues son muchísimas, ¿no? Te voy a decir las últimas tres. Y me dijo, has estado en, en alguna parte como Colombia o algo así, como Santera <risa> o algo así. Ok. Eh, has estado en España y has estado en China. Entonces, después de que me dijo eso, pues ahora entiendo por qué traigo lo del I Ching y del tarot. O, o sea, es que este tarot a mí nadie me lo enseñó. O sea, fue algo que de repente un día nada más empecé a ver las cartas y empecé a hablar como perico yo sola y de repente dije, oh,
2: así. Ah, sí. <risa> oh,
0: juguete nuevo, ah, nuevo desbloqueado.
1: <risa> sí, ya tenía muchos años con él, pero en realidad no lo usaba más que para mí. Okay. Uh -huh. okay. Hay quienes dicen que no debes de leerle el tarot
3: a alguien que es personal uh -huh. y por eso se cobra. ¿Por qué? Porque es una herramienta personal, igual que el I Ching, y, eh, por ejemplo, Napoleón tenía su propio oráculo. ¿A poco? Sí.
2: ¿Cuál era? <ríe> ah, <sí.
0: ríe> Pueden buscar.
1: <ríe> Lo encontré en una feria de libro en Guanajuato cuando era estudiante, que tenía como
3: 19 años. Por ahí lo debo de tener todavía. No sé dónde está. Pero es muy fácil conseguirlo en alguna librería que tengan cosas antiguas. Ajá. Bueno, antiguas de hace como...
0: 100 años, como, 200
3: años. No, como... Sí, o sea. Sí lo encuentra El oráculo pero, de Napoleón.
0: Pero así tal cual, el oráculo de Napoleón. Uh -huh. Lo hizo público uh -huh. o qué.
3: Pues como que alguien lo escribió. Ah, caray. Eh, tenía como preguntas muy simples
1: y tenías que hacer como, como cruces para... O sea, tenía algunas respuestas predeterminadas, pero todas eran como de época de guerra y de estrategias y todo, y nada más lo único que tenías que hacer era eh,
3: cambiarlo un poco a tu...
2: A tu edad moderna.
3: Sí, sí, así es. Entonces, por ejemplo,
1: eh, yo alguna vez le pregunté a Lichín, ¿no? Cuando vivía allí en Guanajuato. Pues me cambié un, de casa muchísimas veces. Uh -huh. Un chingo, por no, porque fueron un chingo. <risa> y entonces un día le pregunté, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde voy a vivir? Entonces, pues obviamente no me va a decir un lugar. Uh -huh. Porque lugares hay, no infinitos, pero hay muchísimos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces me dijo, es un lugar donde tú puedes ver todo y todos te ven a ti y no sé qué, y no sé qué tanto. Y la dejé, siempre apunto mis preguntas, ¿no? Y la dejé ahí como volando.
3: ¿Conoces Guanajuato? Sí. A la entrada en Marfil, uh -huh. antes de pasar por, por debajo de... Pues, bueno, pasas por arriba de un puente, pero por debajo de un eh, sí, de un túnel.
1: Luego, luego, donde está una glorieta a la entrada por la libre, uh -huh. hay unos edificios blancos ahí. Okay. Yo vivía en el cuarto piso, entonces efectivamente era un lugar donde yo podía ver a todo y era fácilmente identificable a la distancia.
0: Sí, porque tú vas entrando y te ves ese edificio.
1: Ajá, así es, entonces, o sea, son preguntas, las respuestas de los oráculos son muy claras, pero no determinantes, inclusive la astrología es un camino de vida, pero no es determinante, ¿por qué? Porque todo depende de tu vibración, de tu conexión, de tu guía.
0: Entonces... Eh, eh, lo que puedo entender a diferencia de cómo empecé este podcast, <risa> este capítulo el capítulo número 20 <risa> es todo está escrito pero cambias el guión con tus decisiones cambias lo que ya está escrito con tus decisiones pero te esa, mueves
1: a otra línea
0: pero esa decisión también ya está escrita Así es. Y tú lo entonces, puedes cambiar. Entonces, en realidad... Mundo, volviendo a decidir, o sea, entonces sí, o sea, tiene sentido, está escrito y no está escrito.
1: Es un chiste, <ríe> es una broma, es una paradoja.
0: <ríe> es una falacia.
1: Es un
3: juego.
0: <ríe> y, y a lo que me, me pregunto es, entonces, ¿para qué decidiste jugar este juego? ¿No?
1: <ríe> para saber lo que es amar.
0: ¿Nada más amar?
1: y porque creímos que podíamos crear igual que nuestro creador. Y no. Lo que ocurre con el ego es que el ego fabrica. Solo el creador crea.
0: Pero es que el ego es... Eh, eh, el, el ego es humano. O sea, el ego ni siquiera viene en el alma. O sea, un alma no tiene ego. No. O sea, el ego es cuando tú adquieres esta...
1: Este cuerpo.
0: Ajá, por decirlo así, esta armadura. Uh
3: -huh.
1: ¿no? Avatar.
0: Este avatar viene con ese ego, ¿no? Con esas uh -huh. determinantes. Como y los... con
1: esas programaciones ancestrales, familiares, registros,
3: akashicos, etc.
0: O sea, también tus vidas pasadas influyen
2: en, en esta.
3: ¿De dónde crees que recuerdas lo que ya sabes?
0: Mm, entonces, eh, eh, eso sería darse un clavado en el inconsciente, ¿no? Así es. Pero se dice que no podemos acceder al inconsciente.
2: Se dice. No sé si sea cierto.
3: Tú no. O sea, Carlos no. Pero la presencia que es Carlos, sí, puede
1: conocerlo. Pero... Para eso están los llamados
3: ñanis. ¿Mi, mi, ¿Mianis? J, N, A, N, I, S. ñanis.
0: Quién sabe qué dije, pero bueno. <risa> <risa> La gente que nos, que nos va a estar escuchando que nos va a estar viendo también se queda así como que: a ver, ¿qué dijo? Déjalo anoto. Sí, dijo esto, J. N... <risa> Ña, Ño, Ño. <risa> es un trabalenguas. <risa> ¿Y qué significa eso?
1: Pues un ser iluminado que está metido dentro de algo llamado satsang. Satsang. En Ajá.
3: En donde te llevan a ti mismo, a tu presencia. Ah, o sea a que, que sí si si lo puedes invocar es que no es una invocación es
0: si lo puedes pedir <risa> o que seas...
1: no es, es como si fueras a la iglesia pero a la iglesia vas como que a arrodillarte y a pagar y a que alguien hable Ajá. Y, y acá lo que lo que vas a hacer es a encontrarte contigo mismo a través de la presencia del ñani o del iluminado
3: que está enfrente iluminados has oído hablar de muji. No. ¿De Rumi? Ese sí. ¿De Robert Adams? Uh -huh. ¿De Rupert Spira? No, eso no. Ok, todos ellos dirigen, bueno,
1: dirigieron Satsang o dirigen en algún momento.
0: Eh, esto, esto a lo mejor va a ser tonto, pero esto tiene algo que ver con... No
1: hay... Preguntas tontas, hay tontos que no preguntan.
0: Con, los, eh, con las mentadas eh, cosas o conocimientos que, que nos tenían ocultos los Illuminatis.
1: Sí, sí, Yo todo no esto, porque, porque te da tu poder, te regresa tu
3: poder a ti. Yo sabía. Pero, que... pero no puede, o sea, es que es tan evidente que algo está cambiando sí. en ti en el mundo o sea la batalla ya está ganada ¿sí? es que ya todo pasó mi chavo
0: y me vuelve a menciar Y yes, sí, estamos aquí gracias ¿Sí? es el lugar la vida de un capelli se a llamar menciando a capelli no.
1: o sea el día que tú naciste Ajá. Ocurrió el Big Bang
0: Nacieron todas las flores
1: Así es <risa> Todas las que no han nacido Y las que nacerán en tu vida
0: A ver, el día que yo nací ocurrió el Big Bang uh -huh. Es posible que haya ocurrido el Big Bang El Big Bang no ocurrió Muchísimos millones de años Antes de que yo naciera
1: Todo está aquí adentro Todo está en tu conciencia
0: Roma, amor Ok, supongamos
1: ah es que me decías de la gente que, que pues, busca ayuda y todo esto. Ajá. Todos los caminos llevan a Roma. En Roma? Roma. en Roma empezó todo este show de eres pecador, confiésate,
3: sí. páganos, etc. Pero Roma es amor.
2: Ok. Uh -huh. eh, 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 no.
0: Supongamos, suponiendo que, que mi vida va a... Esta vida va a terminar. ¿no? Es una suposición, no quiero que termine. <risa> no, supon sup suponiendo que ya va a llegar al final, en ese momento muero trasciendo porque, pues, digamos, no hay cielo, ¿no? O sea, digamos, es lo romántico esto de, de pensar que hay otra vida después de la vida. O que hay un cielo o un paraíso, ¿no? Uh
2: -huh. Yo
0: lo idealizo de otra forma, pero bueno. Supongamos que llego aquí con, con mi creador y le digo, pues es que no estoy satisfecho. Este güey no hizo nada, ¿no? Y me dice, pues vuélvelo a intentar, ¿no? O sea, vuelve a tener otra vida, ok, y ahí voy. Y vuelvo a escoger una vida con otro envase. Ajá. En ese momento, ¿el Big Bang se vuelve a crear? Sí. O sea, entonces, ¿es otra realidad
2: o, o...?
1: Curso de Milagros dice que lo único que el ego hace es crear el error de la separación una vez, otra vez, tras otra vez, tras otra vez, hasta que te canses, hasta que decidas despertar y darte cuenta que no eres el individuo que ha reencarnado ciento, setecientas veces. Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. Que era lo que te decía, es meterte a un laberinto del cual nunca vas a salir. Y esto yo no lo tengo por experiencia, o sea, yo, yo lo que ahora me doy cuenta que hago es que he logrado sintetizar un chingo de información en dibujos muy fáciles de entender, porque según mi astróloga, yo vengo a enseñarle a los niños.
2: ¿A los niños?
0: Uh -huh. ah, yo soy un niño todavía.
3: <risas> yo también.
0: <risas> Entonces, ¿cómo puedes enseñar? <risas> ¿Por qué tienes
3: el Por,
1: Porque mi alma, pues venía a aprender todas estas cosas, voy bueno, a recordar todas estas cosas. Y mi, mi número maestro, mi número... De propósito es que vengo a comunicar y a ser maestra de mí misma a todos los niveles.
0: ¿Y, y todos tienen un número maestro o no?
3: Sí, el tuyo es el 6.
0: Ese es mi número de destino, ¿no? Uh
3: -huh. Es tu número maestro.
0: Ah, ok, ¿y entonces el número 33?
3: Es tu
1: misión, por así decirlo, tu propósito.
0: ¿Y cuál es mi misión? <risa>
1: No la tengo a la mano porque eres la segunda persona que, que conozco que tiene, no, la tercera, que tiene un 33, entonces no estoy tan familiarizada con eso. O sea que no no, es... son, no. El primero que está en mis contactos se llama Daniel Clara, es un conferencista muy chido que conocí en una organización
3: a la que pertenecía que se llamaba Líderes Vibrando en Amor.
2: Ok. Uh -huh.
3: Entonces, él, cuando sumas toda su fecha de nacimiento, da un 33.
2: Qué rayos.
3: O pero, sea, sí tienes un paquetote, pero pues tómatelo como un juego.
1: O sea, digo, total, si no funciona en esta, pues puedes regresar.
2: No, con solo medas.
0: <risa> ya, ya voy a estar como los del Cruz Azul que acaban de quedar campeones. Ay, ya quedan campeones, ya. O sea, disfruta el viaje.
1: Uh -huh. Va a pasar lo que tenga que pasar, porque ya pasó.
0: Sí, es la ley de Morphy. Va a pasar lo que tiene que pasar.
1: ¿Qué es lo, qué es lo que tiene que hacer Carlos para que su destino se cumpla? ¿O
3: qué es lo que tiene que hacer Alegra para que su destino se cumpla?
0: ¿O qué es lo que tiene que hacer Juanito que nos está escuchando para que su destino se cumpla?
3: Pasársela,
1: divertirse. Reírse, cantar, jugar, soñar, bailar, amar, besar, coger, eh, disfrutar.
0: ¿Aún, aún así con todas las desgracias que pasan y suceden en este mundo?
1: Es que es tu decisión, es tu decisión cómo quieres ver eso. O puedes ver que alguien se murió o puedes agradecer porque el señor que hace los ataúdes va a comer el día de hoy
3: gracias a ti.
2: Wow. Fíjate
0: que no dijiste algo tan profundo, pero sin embargo sí lo es. O sea, en el contexto este de que le aportaste algo a alguien más.
1: O sea, yo podía estarme queriendo morir cada cinco minutos, literal, uh -huh. porque no estaba viendo cuál era la forma más fácil de deshacerme del cuerpo hasta que me dijeron, estás pendeja. O sea el cuerpo
3: ni siquiera importa, tu aprendizaje del alma sigue. Entonces fue cuando dije, ahora pues ya, ya me voy a dejar de las pendejadas. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué, ¿Cuál es mi perspectiva ahora? Gracias porque tuve todo el tiempo necesario para acostarme en mi cama, evadir mis responsabilidades
3: y poder leer todos los libros que quise.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y qué, o sea, qué pasa cuando...? Tiempo después de quererte cometer la suicidación, decides.
1: decides Me encanta cuando escucha eso de todo lo que termina en Sion.
0: <risa> ya sé <risa> lo que, qué es lo, que, lo, que, es lo que, que te hace tomar las riendas de tu vida y de decir: a ver, si estaba deprimida, pero o no, y es una pendejada o no, pero ya pasó. O sea, es que lo dices tan fácil y lo platicas tan fácil, <risa> pero en realidad no lo es. No, no
1: lo es. Um, sí lo es y no lo
0: es. <risa> y volvemos a la chingada en <risa> mi güey. Es se que estamos llama. en una
1: dualidad, es una dicotomía.
0: <risa> no me hables de dicotomías, por favor, <risa> Odio oh, a ese cabrón. <risa> o sea, me, sí es y no es. O sea, me, me estás haciendo pensar que este programa, que este podcast se va a llamar, sí lo dice. Es el número dos. Platíquen con Capelli.
1: <risa> o sea, sí, pero no. O sea, sí,
0: pero no. <risa> Cárgame. <risa>
1: no, manches. Ay, no me puedo reír tan libre porque hay tres roomies dormidas, pero bueno.
0: Perdón, perdón No es más, diles que se diviertan y luego las entrevisto
1: Oh, cálmate una, una se levanta así puntualito Todos los días, al 10 para las seis
0: Guácala Qué estrés vivir así, la neta
1: Sí Pero bueno, eh, ¿en qué estábamos?
3: ¿Cuál era la pregunta?
0: De la suicidación
3: La suicidación Ajá
2: uh
3: -huh. um... ¿Cómo es que salgo de ahí?
2: Sí, sí, sí. Ok. O sea, ¿cómo fue ese proceso?
3: Cuando llego allá con la abuela a Xochocotla, recuerdo que hice muchas
1: constelaciones familiares. Ella es especialista en constelaciones familiares. Yo quiero constelaciones familiares. <risas> Tomé ayahuasca tres veces.
0: Ayahuasca, wow. Quiero tomar oh. eso
1: tomé, hay uno aquí en Irapuato, lánzate, 5 y 6 de junio, Todavía hay lugares.
2: ¿Neta?
3: Ahí pues, voy a estar yo.
2: <ríe> estaría chido.
3: Eh, hice honguitos, que les llaman
1: Niño Santo.
2: Uh -huh.
1: eh, pinté mucho, pinté ahí las paredes, pinté la sombrilla, pinté sus sapos. <ríe> hice algo que se llama el laberinto del sapo, que es el camino de la serpiente de Quetzalcoatl. Okay. Entras de puntita con respiración de jaguar, recapitulando tu vida y tienes que salir de ahí con los ojos vendados. Okay. Eh, entré a una poza de barro a reconectarme con la tierra y a que purificara mi cuerpo y después de ahí nos metíamos a algo que llaman apantli, que es un canal de agua corriente, no potable, Uh -huh. Me bañaba bajo la luz de la, del sol y de las estrellas todos los días. Comía absolutamente nada de carne. Eh, si yo quería llorar, lloraba, me emputaba, mentaba madres. Si yo quería correr, corría, si yo quería... Pero eso sí, tenía obligaciones.
2: Uh
1: -huh. eh, talleres, obviamente. Ya después ya estaba del otro lado, ya, ya, ya estaba dando yo talleres de tapping y
3: de algo que es como tipo yoga libre y todo esto. Sí. Pero no era feliz, no estaba bien.
1: O sea, es cinco meses en un paraíso en medio de la montaña,
3: escuchando grillos, viendo luciérnagas cada noche y... No era feliz de todas formas y de repente me di cuenta que nadie me iba a salvar, nadie me
1: iba a salvar, ni la mejor terapeuta ni el papa ni Tony Robbins ni Luis Hay ni nadie me iba a salvar, que era
3: mi absoluta responsabilidad
2: uh -huh.
3: y segundo otra cosa que me di cuenta fue que tampoco lo iba a encontrar en el mundo y aceptarlo fue muy deprimente porque ya no había nada que hacer más que quedarme en silencio conmigo misma
0: y eso es difícil, horrible
2: <risa>
1: No tengo toda la experiencia completa, digamos que a mí lo que me saca del infierno es curso de milagros y psicoterapia de un curso de milagros, que obviamente yo todavía eh, sí tengo, por ejemplo, mi banda temascalera uh -huh. me dice te estamos esperando para que nos enseñes curso de milagros y, y pues a través de las cartas y esto sí llevo mensajes que yo ya he aprendido en mí pero aún no me siento capacitada para poder pararme a dar curso de milagros. Todo esto que, que, que te he explicado, lo, de eso sí hablo todo lo que quieran, eh, pero sigo con curso de milagros, o sea, digo, hasta que al menos lo termino una vez, porque aparte cuando empiezas curso de milagros te dice, tú ya sabes esto, ¿No? o sea, si estás aquí es porque tú ya lo sabes,
3: entonces, pues nomás recuérdalo, estudialo. Entonces, eh, no te puedo decir que yo soy maestra de
1: un curso de milagros porque en este momento soy aprendiz del maestro. El curso de milagros fue canalizado a una completamente atea llamada Helen Schuckman. Obviamente tenía que ser alguien que no tuviera filtros de ninguna religión. Claro. ¿no? Entonces fue dictado. Digo,
3: Uh -huh. ah. Entonces, eh, pues llegó un momento en que todas las, o
1: sea, después de registros akáshicos de terapias cuánticas, de todo, de repente muchas piezas, y obviamente cuando empiezo como a estar conmigo, a hacer mis lecciones del curso, a hacerme caso, porque... Eh, esta, la separación es de mí misma, de lo que yo quiero, de lo que Alegra necesita, de lo que le hace sentir bien.
2: Uh -huh.
1: eh, estoy ahorita trabajando algo que se llama el huevo de obsidiana. Tengo cinco semanas. Eh, esa es una terapia exclusivamente para mujeres, para empoderamiento femenino. Okay. Y esta pues me ha permitido ver creencias limitantes. Eh, pensamientos, cosas que no son mías, pero que ahí están Ajá, y que soy yo las que necesita
3: trabajarlas. Esto dura un año, apenas llevo cinco, ocho semanas, perdón, en este, Ajá, siete semanas. Entonces hay muchas opciones, pero no importa cuál escojas, siempre y cuando lo, se sienta bien para ti, uh -huh esté basada en el amor a ti, que no te pidan que sigas a nadie, sino que encuentres a tu propio guía.
2: Claro. Yo, yo creo que es este, primordial.
0: Y de, no sé, de, se me ocurren muchas cosas en la cabeza. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que sí, que sí comete la suicidación? A lo mejor lo, lo, lo digo un poquito, ligero, pero es un tema bastante delicado. Eh, lo, lo digo así para no... No es que no le dé la importancia, sino... No le quiero es dar que... el peso.
3: Bueno, esto puede sonar
1: mmm,
3: como... A ver cuál es la palabra. Vale, madrista.
2: Ajá.
3: Pero en realidad no importa. O sea... Te puedes deshacer del cuerpo, pero tú no mueres. Tu conciencia no muere. Y eso es lo que realmente eres. Okay. Es, es
1: como uh, ponerte una analogía <coughs> que tu cuerpo es el automóvil y tu ser real, tu espíritu, tu esencia es el chofer. ¿Sí? Puedes desmadrar el carro, pero tú sigues intacto. Ajá, o sea, lo que tú eres no puede morir, no ha nacido. Esto, eso no es algo que yo tenga eh, la experiencia directa, es algo que, que obviamente estoy trabajando para, para tener esa experiencia. Sí, claro. Pero de, todos, de todo este conocimiento que, que he adquirido a lo largo de los últimos
3: 13, 20 y tantos años, ya no sé, es... Tú ni siquiera has nacido, entonces no te preocupes por lo que le pase al cuerpo. Simplemente conócete a ti mismo
1: y ríete de la loca idea de que eres un ser humano porque no
3: lo eres. Entonces, ¿Qué, vos... ¿Qué pasa con esta gente que se mata?
2: Ajá.
3: Vuelve a empezar.
2: Es como que vuelve a no, empezar. El examen?
3: Ajá,
1: así es. Vas o sea es... otra vez de regreso a para que vuelvas a aprender a amarte a ti mismo.
0: O sea que me estás diciendo que no existe castigo para que para el que
2: mata el cuerpo. No. ¿No? Entonces, tampoco hay un... Ah, ¿Cómo se le
0: dice? Como un tipo abismo en donde se te queda tu alma ahí por un tiempo porque estás bien güey. No lo
1: sé pero sería un estado creado por tu conciencia. O sea,
0: o sea, ni siquiera por el creador.
1: No, 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 no. El creador es puro amor y perfección y unidad y luz y no puede tener opuestos.
2: Y entonces, ¿por qué nosotros creamos
0: el opuesto?
1: Porque se nos ocurrió una pequeña loca idea que dice curso de milagros y sí. O sea, yo tomo conciencia de mí
3: misma como conciencia uh -huh. y me creo separada de mi padre y es cuando ocurre el Big Bang.
2: Ok, entonces el creador no es dual, no es dualidad.
3: No, 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 no. La dualidad es, es este plano. Ok. Mm. Curso de Milagros dice... Este es un curso de milagros, es un curso
1: obligatorio, solo el momento en el que decides tomarlo es opcional. Eso no quiere decir que tú puedas eh, generar el plan de estudios, sino que puedes elegir qué quieres aprender. Este curso no pretende enseñarte el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que puede ser enseñado. Pretende, no obstante quitar de tu mente todos los obstáculos que te impiden experimentar el amor que tú eres nada irreal existe nada irreal puede ser amenazado, en eso radica la paz de Dios
2: oh, ¿y qué, en lo, qué, qué entra en lo irreal?
1: <ríe> todo lo que cambia
2: Caray. ¿cómo? cambia de qué
3: todo lo que es cambio Ajá. es
1: una ilusión es irreal es mentira es creado por una proyección del de, de ego o de, o de la mente egoica
0: ya me revolví más
1: <risa> si quieres seguimos otro día
0: <risa> ya me revolví más ya ya ahora mis cambios son malos <risa>
3: Es que, es que no hay nada malo. Ese es solamente tu juicio.
2: Ok. ¿Todo es neutro?
3: Todo es. ¿Y tú le das un valor? Una de las primeras lecciones del curso dice, le he dado a todo, todo el significado que tiene para mí. Le he dado a todo, todo el valor que tiene para mí.
2: Entonces todo es y no es.
3: O no sea, sí, pero no O sea, sí estamos
1: aquí, pero en realidad no estamos aquí
0: No reírmela chica Una ambigüedad universal que no
1: Entonces puedes tomarte, entonces puedes vivir ligero y puedes reírte y puedes volver a sentirte chido contigo
2: Sí, sí, sí Y
1: te sí. cachas en tu drama y te sacas de ahí tú solo. No hay nadie que va a venir a salvarte.
0: No, es, está como esta, este discurso que nos compramos, ¿no? Como en, en un live que tuve hace rato. De, es que esperamos demasiado. de la. Por ejemplo, las mujeres esperan demasiado de los hombres. Los hombres esperamos demasiado de la vida.
2: No sé.
1: Hoy hablé de eso. Eh, en el video del mensaje del cosmos que hice, la primera opción que era el cuarzo rosa hablaba de ama ama amabilidad y ahí les explicaba cómo es que nosotros llegamos a las relaciones llenos de carencias
2: uh -huh.
1: y, pues, por eso no funciona ni amistad, ni pareja, ni familia, ni nada,
0: nada, exacto, por, por las carencias que tenemos,
1: porque no, no nos hacemos responsables de nosotros, la base, la base de todo desarrollo espiritual es la responsabilidad. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa ser
3: responsable? Tener la capacidad para responder.
2: Fíjate que sí. Sí, te sigo. Y muy cañón. Uh -huh. Pues bueno, con ese
0: último de ser responsables, nos vamos nos despedimos y espero que más adelante podamos continuar con otra plática porque está súper interesante claro que esto. sí y pues, ¿gustas dejar tus redes sociales?
1: Eh, Instagram y Facebook como Alegra Hassan así, así me encuentran
0: así, ah, Alegra Hassan recuerden que ese es su, eh, su
1: nombre sí. artístico sí eh, no es eh, Ana Grajales, o sea, no hay H's, no hay dobles S's, no es nada más Alegra, J-A-S-A-N, Alegra
0: se vale. -A -A oye así como árabes o algo así.
1: Sí, ¿verdad? Pues, sí. Luego me lo escriben con H o con doble S o con doble N, pero no, sale de Ana Grajales.
0: <risa> Hagan un anagrama. Y si no saben que es un anagrama, pues están jodidos, ¿eh?
1: Lo buscan ahí en San Google y ya.
0: Ya sé, <risa> sí, tan fácil que sea. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber... Más
1: gracias a ti, Carlos.
0: Aceptado mi invitación, estuvo súper interesante. Y queda pendiente lo de mi número. Ah, sí. Sí. <risa> y pues ahí quedan otras cosas también pendientes que me dijiste que me dirías por privadillo. ya luego Claro que sí. Contando. Qué onda. Y pues muchas gracias. Este ha sido todo por el podcast de hoy. Gracias
1: este a ti. El podcast
0: ha terminado. Nos vemos Un hasta la próxima. Adiós. Chao. Ey güey. despierta. Hey, hey. <risa> ¡Felicidades! Llegaste hasta el final. Nos escuchamos muy pronto
2: en tu podcast favorito. ¡Claro! La vida según Capelli. <risa>